0: Campus Radio. bringt auch was zwischen den Ohren. Guten Tag, Sie hören den Plattenbau vom Monat Februar des Campus Radio Dresden. Mein Name ist Alexander Rumpf. Mit mir im Studio sind Arthur Hallo und Sören. Hallo. Und jetzt kommen wir vielleicht auch gleich wieder aufs Du. Und Arthur, du hast uns in diesem Februar oder jetzt ist ja schon März ein Album mitgebracht mit
1: vielen schönen bunten Farben drauf. Und wem ist es denn? Es ist von Title. Ich hoffe, den spricht man so aus. Ich habe es jetzt nicht recherchiert, aber auf jeden Fall es ist es ein Bremer Rapper, ein Deutsch Rapper, was natürlich erstmal ein negatives Kriterium ist. Aber ja, ja. ja, wie, ja, du sollst jetzt sagen, na gut. Äh, aber das Album klingt sehr ungewöhnlich für ein Deutsch Rap Album. Es heißt Infinity. Es hat äh, ja ein sehr buntes trashiges Cover und so ein bisschen trashig geht es auch musikalisch auf dem Album zu. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, eher, der Rapper-Title ist äh, Mitglied der Erotic Toy Records Group. Äh, eine aufstrebende Gruppe aus äh, jungen Musikern aus Bremen und er hat auch schon ein paar äh, interessante Projekte veröffentlicht, zum Beispiel die, das Mixtape Deutsch-Amerikanische Schafft das eins der besten Album-Cover der letzten Jahre hat. Auf jeden Fall. sieht so aus wie so ein billiges Browser-Spiel. So ein bisschen wie, kennt ihr das, wo man so mit diesen Blobs rumhüpft und Volleyball äh spielt? Ja, genau. Ja, genau. Ja, so ein bisschen ja. dieser Stil.
0: Ja, ich habe das Cover auch gesehen. Ich fand auch den Titel schön.
1: Ja, äh, Schaft steht für Nachbarschaft, habe ich äh, nachgelesen. Nicht so. für irgendwas äh, anderes. Es gibt auch die Band.
0: Mit der sollte das auch nicht verwechselt werden. Deutsch-amerikanische Freundschaft. Deswegen wahrscheinlich
1: <lacht> abgegrenzt. Es gibt auch das Konzept, der, das natürlich eine Lüge ist, weil die Amerikaner uns ja nie... Nee. Eben. Okay, ähm, das, darum geht's Vielleicht äh, hören wir einfach mal den ersten Song und dann reden wir weiter über die Musik. Und der erste Song ist gleich der größte Hit der Platte und features El Guni und heißt Pink. Ich habe größte Befürchtungen.
2: Die Nacht ist pink. Ja,
1: Pink war das, und man hört gleich schon so ein bisschen die Charakteristika seines. Stils und seines Albums und zwar zum einen natürlich die Stimme, die sehr eigen ist, würde ich sagen.
0: Er rappt mit Nasenklemme.
1: Könnte man, wenn man es in den Dreck ziehen will, so behaupten. <lacht> Oder er rappt einfach ganz einzigartig, abseits der Mio, Modus Mio Deutsch-Rap-Playlisten und es hat einfach was. Und es passt auch ein bisschen zu diesem 80er. Stil, den, der sowohl in der Instrumentierung als auch in den Videos zur Sprache kommt, also ein bisschen aus der Zeit gefallen vielleicht, auch seine Betonung und auch äh, in den Formulierungen, die er benutzt, also die Friese sitzt, haben wir jetzt gerade gehört, das ist ja einfach cool, sowas zu sagen. <lacht> ja, das sagt doch heute keiner mehr, das ist
0: richtig 80er Mensch. Ja, naja,
1: drei Wetter, Taft oder wie war das? ja Sagt man da Frise? Nee, da war ja auch Frisur. Die Frisur Siehst du, ist es noch, noch
0: realer ist das. Ja, ja. Wie sich das für einen Rapper gehört, Mensch. Ja. Vielleicht, ähm, bevor ich jetzt hier weiterhin stichele, sage ich doch einfach, was mir nicht gepasst hat. Und zwar ähm, fand ich es grundsätzlich zwar nicht schlecht und es hat mir auch teilweise Spaß gemacht zuzuhören, aber ich hatte wirklich nicht das Gefühl, dass ich da jetzt irgendeine Revolution im Deutschrap erfahre, sondern ich fand eher, dass viele Songs von anderen Songs abge, naja, fast, abgekupfert vielleicht nicht, aber sag ich mal stark inspiriert waren.
1: Echt? Hast ja. du da Beispiele
0: im Kopf? Ja, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das jetzt der richtige Track ist, aber ich glaube, unten am Fluss hat äh, genau denselben Flow wie Zusammen von den Fantastischen Vier. Da hatte ich einen kurzen Wirkreiz.
1: Okay, ja, ich kenne mich leider in der Fantastischen Vier. Das nee, das war, war dieser raus.
0: furchtbare Fußballhit von... Letztem Jahr. Aber ähm, ja, und wenn es dann melancholisch wurde oder so, dann musste ich auch immer leider schnell skippen. Also seine stärksten Momente waren da, wo er seine äh, lustige Stimme und seine ähm, realen Rhymes nur so fliegen lassen hat. Und das andere war für mich eher so ein bisschen zum Gähnen. Ja. Hm. Aber was ich ähm, interessant fand, war der wilde Mix an Stilen, die vorkommen. Es gibt auch einen Punk-Song irgendwie
1: mit... Genau, es gibt einen Punk-Song, der heißt irgendwas mit Drogen, ja, ähm, ja. wie üblich. Obwohl, nehmen Punks überhaupt Drogen?
0: Ja, ja klar, klar. Kommen ja, wir auch gut. später noch bei deinem Album drauf,
1: Sören, ne? Okay, ähm, das war vielleicht auch gar nicht äh, das, wo ich hin wollte, sondern wir, du hast ja schon verschiedene Stile angesprochen und unten am Fluss ist ja eigentlich überhaupt kein Rap-Lied, würde ich sagen, sondern eher gitarrig und ich weiß nicht, wie würdest du den Stil
0: beschreiben? Du, ähm, wollen wir vielleicht vorher noch mal reinhören? Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, hab. ich habe es zweimal gehört. Ähm, unten am Fluss.
2: so mir ein
1: unten am Fluss von Title Und er behandelt behandelte hier so eine Art Treffen mit ungewissem Ausgang. Habt ihr auch da so eine Judas-Referenz verstanden? Oder wie habt ihr das jetzt interpretiert?
0: Oh, das ist ein schöner Gedanke. Nee, so
3: weit bin ich nicht gekommen. Also mich hat es irgendwie dann doch eher an Falco erinnert. Bin ich da der Einzige? Ja, mich auch an
0: 80er-Jahre, neue deutsche Welle auf jeden Fall. Ich hatte auch ein bisschen an Malaria gedacht. Aber Falco ist auch gut, ja. Ähm... Also es ist schon irgendwie inspiriert an den Großen. <lacht> ja, aber Judas, kannst du das noch ausführen? Ist das so ein bisschen so ein Jesus? Äh?
1: Naja, ja, ihm wird er einen Kurs gegeben und dann wird er ist er tot plötzlich. Hm. Also, obwohl das natürlich bei Judas nicht am Fluss geschah, sondern im Garten hm. äh, sonst was. Ja. Aber ja, also wahrscheinlich auch sehr spiritueller Mensch. Ja,
0: Titel. Also, ich ähm, habe auch gelesen, Tidil. Oder Titel.
1: Heißt Till, glaube ich, mit Vornamen.
0: Ja, es besteht für Tight und Ill. Das auch, ja. Dafür, ja deswegen denke ich, kann man das Tight-Ill aussprechen. Okay. Der Name ist Programm. Hm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ähm, ist auch gerade so ein bisschen in, oder? Ich bin jetzt nicht der größte Verfolger des Deutsch-Rap, aber nostalgische Retro-Tracks haben gerade Hochkonjunktur. Ähm, Habe ich nicht so mitbekommen, aber nee? wenn du das meinst. Ja, so, ja. Ach, manchmal bin ich doch bei dir einmal und äh, sehe mir so Videos mit dir an und das ist doch dann immer auch so VHS-Stil
1: und. Ja, gut. Stimmt. Okay. Das ist natürlich auch traurig, dass unsere Kultur sich nur noch auf andere alte Stile berufen kann und gar nichts mehr <lacht> Neues. Die Vision fehlt irgendwie ein bisschen.
0: Ja, da gibt es eine Theorie. Die hat unser Redaktionskollege Peter irgendwann mal formuliert. Nee, zitiert. Irgendwie, dass seit den 80ern gibt es nur noch ähm, Reproduktion von Altem und keine Innovation mehr. Ja, Ist dran? Mensch, da kann aber Titel auch nichts dran ändern, muss ich jetzt auch mal gestehen. Und vielleicht sollte man ihm das auch zugutehalten und ihm dann doch ähm, sehen, seinen Humor und seinen seine Charme loben.
1: Ja, man kann vielleicht noch was zum Inhalt allgemein des Albums sagen. Also es geht sehr viel auch um die alten Hip-Hop-Themen wie Graffiti und Skaten. Auch den letzten Sound, den wir hören werden, geht es um Skaten. Und äh, ja, ansonsten, als Album finde ich es auch ein bisschen schwierig zu hören, muss ich zugeben. Ich habe es jetzt auch nicht allzu oft von vorn bis hinten äh, mir geben können, weil die Stile schon... Ja, sehr unterschiedlich sind, aber es zeigt auf jeden Fall Potenzial, dass er einfach alles kann. Ja, ist das eher ein Album oder eher ein Mixtape? Also, es wird, glaube ich, als Album vermarktet, aber ich würde es auch eher als Mixtape sehen.
0: Okay, ja. Die, ja, das ist beim Rap ja fließend, der Übergang. Okay. Gut. Obwohl ja. es
1: nicht auf Kassette vertrieben wird. Hm. Leider.
0: Komisch. Hast du einen Kassetten? Spieler?
1: Ich habe einen kaputten Kassettenspieler. Oh, das reicht. Ja. Der hat mal eine von meinen einstürzenden, neubauten Kassetten äh, aufgerollt. Hm. Und hm. Äh, ja, das passt natürlich ein bisschen thematisch. <lacht> also ich fand es echt cool.
0: Implodierende Kassettenspieler. Das könnte deine Band werden. Okay. Ja, <lacht> letzter Track heißt uh, äh, Skate and Die. Das war, war glaube ich, mein Highlight. Skate,
2: skate and Die. Skate, skate, skate and die. die mata die, mata die Diese Scheiße in der Blutbahn und schon lang kein Hobby mehr Schwitze Chromosporen, gerade wenn du denkst ich kann nicht mehr Siehst du Titel auf dem Dach Den Bombings wie das Militär Ich gehöre halt zu den Straßen, so wie dieses Pair Das ist endlos, so wie das Universum Hängen paar Garage, bevor alles schöner weggehen muss Aufgewachsen mit diesem schon und mache slappy backside Fick was in mein Bild.
3: Also, ich finde die Beats ziemlich geil. Okay, das ist jetzt aber ein
1: sehr schwieriges Kompliment für Titel. Hm. Macht er die Beats einfach nicht selber? Ich glaube nicht, nein. Oh boy. Aber auch, ich glaube, die sind auch alle aus seiner Crew Erotic Toy Records.
0: Ja. Uh. Ich fand das äh, Dope-Zitat am Anfang auch sehr schön. Kennt ihr den Song von Dope? Die Motherfucker Die? Nein. Ich, ich hatte In der siebten Klasse habe ich mal einen kurzen Ausdruck in die lokale Skate-Szene gemacht.
1: <lacht> naja, okay. Ja, Hört euch mal an. Dope. Du ist ja auch ziemlich groß. Ich glaube, das ist schwierig damit Skaten. Ach, also ich der konnte, Schwerpunkt ist ja...
0: Ich konnte, gar nichts, ich konnte gar nichts. Wir haben Abgehangen und Monster Energy getrunken.
1: Das ist auf jeden Fall cool. Ja, da wird man Skater von. Du hättest auch noch so schulterlange Haare, oder? Also längere auf jeden Fall.
0: Ein bisschen länger, aber nicht schulterlang. Das ist auf jeden Fall cool. Ja. Aus
3: welchem Bundesland kommst du nochmal?
0: Bayern. Ah ja. Ja, wir hatten nichts. Das <lacht> war... Stimmste
1: aus allen Welten.
0: Ja. Okay. Ähm, abschließende Worte?
1: Ja, also... Ja,
3: Solide. Mindestens solide, würde ich Sollte sagen. Sollte
1: man auf dem Schirm behalten, aber das Album an sich ist jetzt vielleicht auch nicht die Erleuchtung.
0: Okay, dann sind wir uns doch einig. Dann machen wir weiter äh, mit meinem Album. Das heißt Long Bread for Daddy und kommt von der britischen Musikerin Du Blonde. Ähm, die <lacht> veröffentlicht mit diesem Album schon ihr zweites Album unter diesem Namen, aber bereits ihr drittes insgesamt, weil sie ja 2012 unter ihrem echten Namen Beth Jeans Houghton mal ein Album rausgebracht. Und ähm, als sie dann dazu den Nachfolger schreiben wollte, hat sie Schreibblockaden und Depressionen, Angstzustände bekommen, hat ein ganzes Album, was sie schon hatte, quasi wieder verworfen, um dann das Album von 2014 äh, rauszubringen. Das hieß Welcome Back to Milk. Das ist ein ähnlich schwachsinniger Titel wie Long Bread for Daddy. Aber es war wirklich ein großartiges Album. Es war voll mit Gitarrensoli soli und äh, kleinen Dissen gegenüber Anthony Kiedis, dem Sänger von den Retro Chili Peppers, mit dem sie kurz zusammen war. Und es hatte ein Feature mit dem Future island sänger Also es war voller Highlights quasi. Hat definitiv eines meiner Alben 2000, 2015. Entschuldigung. Und jetzt ist halt der Nachfolger da, für den sie sich viel Zeit gelassen hat. Sie hatte wieder eine kleine Identitätskrise und ähm, identifiziert sich jetzt als transsexuell, was für sie auch wohl befreiend war. Und diese Befreiung verarbeitet sie recht ähm, subtil, finde ich, auf dem neuen Album. Hören wir mal in einen Track rein, der heißt Peach Meat. He's dying. Ja, was mir an der Musik von Dublin gut gefällt, ist ihre doch sehr außergewöhnliche, tiefe Stimme. Und die knalligen Gitarren, die für mich irgendwie genau richtig dosiert sind. Nicht zu schrammelig, nicht zu gefällig. Und das ist für mich genau die richtige Mischung in einem guten Rocksong. Ja. Leider ähm, bin ich nicht so dazu gekommen, mich textlich besonders tief da rein zu ähm, vertiefen. Aber vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, um die Musik mal so oberflächlich zu genießen. Wie habt ihr das Album denn wahrgenommen?
1: Also ich fand auch die Gitarren mit das coolste eigentlich, aber... Allgemein fand ich, dass alle Songs so ein bisschen formelhaft aufgebaut waren. Also wirklich, dass dann der zweite Teil eigentlich nur noch Gitarren sind. Und der erste Teil halt so, ja, dieser nicht allzu melodische Gesang. Stimme und dann so ein Gitarrendings, ne? Ja. ja. Also auf Dauer fand ich es dann ein bisschen anstrengend fast. Aber auf jeden Fall, die Stimme ist sehr charakteristisch und auf jeden Fall, ja, keine Allerweltsmusik.
3: Ja, also, ähm wie ihr schon sagt, gut dosiert. Ich finde es auch sehr schön. Es ist äh, ein guter, guter Klang, denn er ist zugleich bricht er ein, aber er ist auch sehr warm. Das finde ich sehr schön. Ja, no, also ich finde, es orientiert sich auch
0: noch recht stark am Vorgängeralbum. Also ich glaube, sie hat sich musikalisch nicht wahnsinnig von dem entfernt, was eh schon ihr Stil war. Und dann muss ich auch sagen, dass es im Vergleich zum Vorgängeralbum halt auch nicht gerade besser geworden ist. Also, es ist eher ein bisschen schlechter als damals, ähm, aber hören wir mal die Single des Albums, die heißt Angel, die hat mich doch sehr überzeugt und da würde ich jetzt einfach mal reinspielen. I'm Von Du Blonde. Ja, hat mir am besten gefallen von dem Album eigentlich.
1: Wirklich? Also, ich fand den Song gerade nicht so toll, weil ich fand die Gitarren so, klang so ein bisschen country-mäßig. Ja. Melodie, hm. Och, wo ich jetzt nicht so der größte Fan bin.
0: Nee, ich bin jetzt auch kein country-Fan, natürlich nicht. <lacht> Aber ähm, ich fand ihn
1: sehr kurzweilig.
0: Sie orgelt sich da schon durch kann man mal sagen, aber es bleibt unterhaltsam und es ist auch ein, ein Text ganz nett, ähm, also sie spricht mit irgendeiner unbekannten Person, die sie als You betitelt, das ist dann vielleicht so eine zerbrochene Beziehung und dann spricht sie zu Gott im Refrain, ähm, ob er sich ganz sicher war, dass er alles richtig gemacht hat, als er ihren Körper geschaffen hat und das ist vielleicht auch so ein ja, das ist vielleicht sogar der, der eindeutigste Wink mit dem Zaunfall so auf diese Entwicklung, die sie durchgemacht hat, dass sie sich jetzt als transsexuell identifiziert und ähm, ja, und dann dieser Zweifel mit ihrer Spiritualität. Ich finde, da steckt irgendwie in diesen kurzen, einfachen Zeilen steckt irgendwie sehr viel Ehrlichkeit drin. Und das äh, hat mich berührt, sozusagen. Ja,
3: ein Lied sagt ja auch mehr als 1000 Worte. So ist es. Ich könnte mir auch echt gut vorstellen, dass man diesen Song eines Tages mal für einen Film verwendet. Das hat es bei mir ausgelöst. Ich, fand, ich ja. war in einem Roadmovie sozusagen bei diesem Film.
0: Das stimmt, wirklich. Ich kann mir eigentlich auch schon so eine Filmszene vorstellen oder habe auch schon irgendwie... Andere Filmszenen
3: gesehen, wo ich da echt dazu gut gepasst hätte. Stimmt, das ist mir ja gar nicht so aufgefallen. Also vielleicht so eine Mischung aus Identität und ähm, ja, Country, Aufbruch. wie ihr gesagt habt. Ja. Also schon on the roads. Mir hat's gefallen. Cool.
0: Na, no, Dann würde ich sagen, hören wir noch den dritten Track. Talk, nochmal ein zackiger Song mit äh, schönen Chören im Refrain. Ja, ach, ich weiß nicht, was ich zu dem Album sagen soll. Es ist einfach nicht so gut wie das Debütalbum. Und ähm, es ist an vielen Stellen unterhaltsam, aber auch einfach nicht so gut, als dass ich es mir in der Zukunft öfter anhören würde. Bin ein bisschen, also als, als Fan ihres Debüts bin ich ein bisschen enttäuscht.
1: Es gibt auch zu einer ihrer Single-Auskopplungen ein schönes Video, wo sie in Spaghetti badet. Hm, ja. Das ist wahrscheinlich noch das Unterhaltsamste an dem Album.
0: Oh, sie macht großartige Kunst. Sie hat jetzt ähm, im Verlauf der letzten drei Jahre ziemlich viel in ihrem eigenen Shop dafür, an, an Kunstwerken verkauft oder versucht zu verkaufen. Ich weiß nicht. Und es gibt äh, da alles Mögliche. Also sie ist auch, sie feiert die weibliche Form und hat dann zum Beispiel so Ansteckerpins mit so großen, fleischigen Vulven und sowas verkauft. Und ähm, das ist zwar auch ein bisschen unreif von mir, aber ich musste jedes Mal grinsen, wenn sie dann wieder so ein Angebot, ja, ähm, neue Anstecker, neues Merch von mir. Und dann war das einfach so... Ne, gigantische Vulva mit ähm, Filzstift angemalt oder so. Ja. Ist das überhaupt noch Kunst oder schon Kunsthandwerk? <lacht> ich weiß es nicht. Es ist, ähm, auf jeden Fall zieht es, ähm, ja, oder... würdest du sowas so, tragen? Als Statement? Als Fan? Als Fan der Vulva? Ja, <lacht> klar. Aber ich weiß nicht, in welchem Kontext das, das angemessen ist. Ähm,
3: Vielleicht im Militär.
0: Ja, also wenn ich, wenn, ich, Als wenn ich zur Bundeswehr eingezogen werde, dann kaufe ich mir ein Hunderter-Pack von diesen Teilen. Das steht fest. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann meine Begeisterung für das weibliche Geschlecht auch anders ausdrücken. Meine Solidarität natürlich auch. Gut. Abschließendes Statement. <lacht> <lacht> ja. Das ist ein richtiger kleiner Jungstalk hier wir das Wort Vulva gesagt, da rasten alle aus. Okay, Du Blond, Bread for Daddy, zweieinhalb Sterne von fünf, würde ich sagen. Äh, Willkommen zu deinem Album, Sören. Ja. Es war das Außergewöhnlichste heute, würde ich sagen.
3: Ja, also ich habe, äh, liebe Moderatorenkollegen, ich bin froh, euch mitteilen zu dürfen, dass Trash is not dead ist. <lacht> und zwar habe ich mitgebracht von Hartmut und Freunde, das Album Akzeptanz durch Penetrans, das ist das Debütalbum der Band. Oder was ist das eigentlich? Ist das ein Kollektiv? Ist das vielleicht ein Trash-Theater? Ist das Performance-Kunst? Ich würde sagen, es ist alles zusammen. Und die Hartmut und Freunde kommen aus Sachsen, also lokal matadore Ich habe die im vergangenen Jahr kennengelernt, in so einem Punkschuppen im Erzgebirge und war von Anfang an begeistert. Denn was die da auf die Bühne zimmern, das habe ich vorher noch nicht so gesehen, so ausgelebt gesehen, denn das ist eine Kunstperformance, bei der äh, gecovert wird, bei der sich zum Affen gemacht wird und äh, gleichzeitig auch der Punk und ähm, das Bier gefrönt wird. Und als ersten Song würde ich vorschlagen, dass wir den Track Nummer zwei hören, der heißt Die Leiter. Bei dem Song habe ich das Gefühl, der könnte vielleicht sogar die zweite musikvideo von denen sein. Und es ist Trash, es ist Punk, aber ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der beim Refrain ein bisschen Gänsehaut bekommt. Ja, das sind Hartmut und Freunde aus dem Debütalbum Akzeptanz durch Penetranz und das Lied war Track Nummer 2, Die Leiter. Wie hat es euch gefallen? Ja, ich hatte ein bisschen Tote-Hosen-Vibes durch diese
0: o o ähm, Ich war, also ich fand, das war auch der bravste Song von dem Album, den ich jetzt fast gehört hatte. Der war ja ähm, schon fast gesellschaftstauglich. Andere gehen da noch viel weiter. Aber es war auf jeden Fall Punkrock und musikalisch
1: äh, ohne Fehler. Ja, ich war jetzt auch weniger schockiert, als ich erwartet hatte. Also, ja, habe mich jetzt noch nicht vom Sessel gehauen, aber es kann ja noch besser werden. Es kann nur besser werden, würde ich fast sagen. Oh, das, das war jetzt, nein, ach Quatsch. <lacht>
3: Naja, also was kann man noch zu Haben und Freunde sagen, denn ähm, ich glaube, es ist sehr viel abgekupfert, was hat, das Wort hatten wir heute auch schon mal, ähm, das ganze Album, ich bin nicht der große Musikexperte, aber es sind viele Neuinterpretationen dabei, um nicht zu sagen Covers und ähm, Insofern, ich habe das Album jetzt in meinem Laptop drin gehabt und wenn erstmal eine CD in meinem Laptop drin ist, dann bleibt die ziemlich lange da drin und ich äh, höre dann das immer wieder und hatte jetzt sehr viel Ohrwumme von denen. Es ist irgendwie so, dass die, dieses Album eine sehr subjektive Geschichte erzählt über Musikgeschichte. Also ich habe das Gefühl, die vier Leute von Harten und Freunde ähm, bauen sozusagen ihre Ansicht von der Musikgeschichte der letzten 20 Jahre in diesem Album zusammen. Das merkt man zum Beispiel auch bei live auftritten wo mein Lieblingscharakter dieser Gruppierung, MC Flip heißt der, ähm, Milli Vanilli covert. Und es ist uh. auch, <lacht> die tragen geile Kostüme. MC Flip trägt, glaube ich, Buffalos und hat die so dicke Waden. Das ist so geil. Und äh, dann rappt er da oder singt da, äh, Baby, you know it's true, ooh, 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 I love you und äh, sie feiern dann noch mal die deutsche Musikgeschichte, wenn man ein bisschen knowledge hat, dann weiß man ja ungefähr, wie das mit Milli Vanilli gelaufen ist. Ich finde das eine geile Show, ich mag die total gerne und äh, kann mich dem nur anschließen, was ein Freund mal gesagt hat. Hartmut und Freunde, das ist die beste Hochzeitsband, die du dir mieten kannst für deine Hochzeit.
0: Das stimmt wahrscheinlich. Also was mit den Stilen oder den verschiedenen Stilrichtungen fand ich war schon auch zu erkennen. Also es gibt mehrere Sprünge auch in dem Album, was Instrumentierung angeht und vielleicht wollten sie einfach mal alles mögliche ausprobieren. Es war auch ein Song dabei, der hat mich irgendwie so ein bisschen an Egotronik oder Deichkind oder sowas
3: erinnert. Und ja. Ja, ich würde sagen, wir hören noch einen Song an. Der ist jetzt ein bisschen äh, emotionaler, mit Gefühl. Ähm und ich sag nur vorher, hört diesen Song nicht so oft, sonst habt ihr davon einen tierischen Ohrwurm. Ich weiß noch damals, ich bin gefahren mit dieser doofen Eisenbahn, die ich mir zum Geburtstag geschenkt Also ich wollte eigentlich was ganz anderes haben. Diese Bahn vor die im Kreis, so leblos wie ein Huhn auf Reis, ob das Huhn H0 das war. Hab ich vergessen, Verdrängt. Meine Lehrer heute spricht von posttraumatischer Abel. Das waren Hartmut und Freunde mit dem Lied äh, Chi. Das ist Track Nummer 6. <lacht> was ist denn ein Montichi? Montichi, das ist äh, ein Kuscheltier. Ähm, das ist so wie ein Affe. Und sein super Feature, seine super Fähigkeit ist, dass er den Daumen in den Mund stecken kann und da stecken bleiben kann. Ach was. War es echt? Ja. Ich hatte eins und habe das nie aus rausgefunden. <lacht> <lacht>
1: Damn, ich glaube. Oh man. Ich habe ja. wenig gespielt als Kind. Der ganze Montichi völlig umsonst. Aber ja, es, Ich finde es auch mal sehr gruselig, so ein Montichi. Es hat immer was Dämonisches, so ein bisschen. Hm. Das Gesicht. Böse einfach.
0: Ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Beschreib das mal ein bisschen ausführlicher. Also es ist ja ein brauner
1: Affe mit einem... Also eine Art Affe, aber hat auch was Bärenhaftiges, würde ich sagen, fast. Okay. Genau.
3: Und die Beine, und die, die, also die Hände und die Füße, die haben so äh, wie so ein Thumb-Up-Daumen, den man dann in den Mund stecken kann. Ah, ja. Sich aussuchen. Okay. man jetzt den großen C oder den großen Daumen in den Mund hm.
0: steckt. Tja, ist komplett an mir vorbeigegangen. Aber schön, dass er lieber so einen, also der Hartmut hätte lieber so einen gehabt als eine Modelleisenbahn.
3: Kann ich nicht verstehen.
0: Ähm, ich bin auch eigentlich, ich hatte nie eine Modelleisenbahn. Hätte ich vielleicht auch gefeiert, weiß ich nicht. Aber ja, also es ist auch wieder <lacht> so einer von den, von den braveren Songs gewesen. wir um. haben äh, Zwischendurch war jetzt immer so ein kleines Spoken Word Feature drin. Ne? Das gibt es öfter in einem Album. Weißt du, was es damit auf sich hat? Sind das
3: irgendwie aus Filmen oder? Ähm, ich weiß nicht genau, woher die kommen, aber sie sind sehr gut ausgewählt. Also ja. es gibt da auch auf den Live-Shows immer den... Ähm, den Sampler von Raumschiff Enterprise, glaube ich. Das Universum ist unendlich, ähm, deswegen ist alles möglich. Und dann, dann kommen natürlich Hartmut und Freunde auf die Bühne. Super, ich finde, die sind sehr gut ausgewählt. Ähm, die ja. Sampler, das ist auch eine Sache, die mir sehr gut an dem Album gefällt.
0: Ja, okay. Also ich hoffe, dass dann Titel Nummer 8 nochmal äh, quasi auch die Abgründe von Hartmut und Freunde zeigt. Weil ähm, sonst muss ich sie nämlich aus dem Gedächtnis beschreiben. Dann soll ich mal anmachen? Ja, genau.
3: Es geht um Bier. Ah, sehr gut. Mein Morgen, der war desaströs, denn auf dem Abend war man sehr böse. Dass ich um zehn besoffen war, ging nicht mit deren Welt sich klar. Ich lass ja vieles mit dir machen, unterschreibe jeden Quark. Weil ich nun schon einmal da war, habe ich zu ihr gesagt, Ja, man wird ja noch sein Bierchen trinken dürfen. Ich trinke gerne Bier, war das von Hartmut und Freunde von ihrem Album Akzeptanz durch Penetranz. Auch ein Hit, auf jeden Fall. Das ist ein Hit, ne? Ja. Von Davon gibt es auch ein Musikvideo, das erste Musikvideo äh, von diesem Album, die haben auch noch andere Musikvideos, hm. aber da gibt es ein Musikvideo von. Okay, na, also, äh, Sehempfehlung oder? Lustig, ja. Okay. Also, ähm, komplementär würde ich sagen, Passt gut zusammen, das Musikvideo.
0: Okay. Ja, also was ich jetzt von dem Album anfangs mitgenommen habe, ich habe es nicht komplett gehört, aber was sich mir in die Gehörgänge gefräst hat, war unter anderem ein Song, wo er beschreibt, wie er in der Disco ist. Und hat er irgendwann eine gefunden, die seinen äh, Traumproportionen entspricht und die auch ansonsten ganz in Ordnung ist, wie er sagt. Das ist ja schon mal sehr charmant. Und dann äh, sagt er, sie soll doch mit ihm nach Hause kommen. Aber es gibt da ein Problem. Und zwar ist seine Wohnung leider komplett mit Ratten, Maden und Asseln übersät. Sein Abwasch lebt. Oder der Abwasch lebt, heißt der Song, glaube ich. Und dann gibt es noch so ein Snippet von irgendwelchen Entrümplern, die sagen, ja, das ist die schlimmste Messi-Wohnung, die sie wirklich in Jahren gesehen haben. Und das war wirklich schon sehr, sehr ekelhaft. Und dann gibt es auch noch irgendwie einen Song mit... Ähm mit irgendeinem Opa, der am Fensterbrett steht und Leute anschreit, dass sie irgendein Butterbrotpapier in seiner Straße aufheben sollen, weil er nämlich für Ordnung ist. Und wenn diese Ordnung nicht eingehalten wird, dann schießt er mit dem Luftgewehr auf sie. Das fand ich irgendwie ein bisschen klischeehaft. Das ist doch... Ähm gibt so, es, gibt so, es das noch? Ja, so geht Sächsisch, würde ich sagen. Wirklich? <lacht> das habe ich nie in meinem Leben erlebt. Man hört immer von alten, verbitterten Leuten, die am
3: Fenster sitzen und schreien, aber ich... Ich stand mal in der falschen Einfahrt in Mitweida und äh, da waren die Alarmglocken. Die gingen sofort los und dann kam schon, also da war schon der Spion am Fenster und dann kam schon der Erste und meinte, jetzt hier Privatgrundstücke so also. und ein Luftgewehr wurde nicht geschossen, aber man achtet dann schon. Sehr. Ach so, okay. ja, <lacht> man sieht
1: das Luftgewehr ja nicht, sehr ja wie eine Luftgitarre praktisch. So. Also man wird dann
0: aus dem Hinterhalt so <lacht> <auch> getroffen. <lacht> ah stimmt, ja. Deswegen kann man auch Luftgewehr ohne Waffenschein haben. Genau. Okay. Oh man. Okay, na gut, dann bin ich hat da einfach einen Luftwaffenschein dafür. <lacht> ja. Ja. Oh Gott. Gut. Das kann man echt noch unendlich weiterführen, aber es ist äh, naja. Also ja, okay. Ich fand, dann ich, kenne ich das kenne ich die sächsischen Verhältnisse vielleicht nicht so gut.
1: Ich fand, deren Penetranz hat sich so ein bisschen ausgezahlt und jetzt nach dem dritten Lied, was ich gehört habe, da akzeptiere ich sie schon ein bisschen mehr. Okay. Ich werde mir das Album auch nochmal in Gänze anhören, denke ich. Sehr gut. Da ja, haben ich hab, schon was
3: erreicht. Ich habe auch ein Album mitgebracht. Das haben wir netterweise von Hartmut bekommen. Ähm, ich kann es dir mal vielleicht geben. Du kannst mal reinschauen, weil es ist voll mit äh, Zusatzinhalten. Die Band ist sehr klein. Es gibt nur 150, also es gibt eine Auflage von 150 CDs. Und die haben, was haben die da alles reingetan? Ähm, Werbematerial von deren Sponsoren, was dann irgendwie ein Reifendienst ist und ein Lackierer aus ihrem Dorf. Ähm, da sind äh, so Autogrammkarten mit dabei, alles selbst gebastelt, ein echter äh, Bierdeckel auch unterschrieben, ein paar Fotos von den, von den Figuren von Hartmut und Freunde.
0: Ach oh, wow. Und das Ganze ist in einer echten äh, Luckys Zigarettenverpackung eingepackt. Ja. Mensch, Und davon haben sie 150 Stück hergestellt. Ja, die müssen ja viel geraucht haben. <lacht> die haben wahrscheinlich seit Jahren einfach die Packungen aufbewahrt, unglaublich. Ja, aber ich finde das cool, besonders das äh, Konzept mit den lokalen Sponsoren und so. Ähm, ja, habe ich das richtig verstanden? Wir dürfen so ein Exemplar
3: verlosen. Ja, dieses Album mit den ganzen Zusatzinhalten, das komplette Album mit Tabakpackung, wird verlost von uns.
0: Mensch, ja. Dann, wenn ihr dieses äh, Kleinod, das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Es ist mit Liebe, ja. Mit sehr viel Liebe gebacht, äh, gebaut, gebastelt. Äh, wenn ihr das gewinnen wollt, dann schickt doch einfach eine E-Mail an glücksfee.campusradio-dresden.de. Glücksfee mit UE und äh, Campusradio-dresden zusammen. Und im Betreff schreibt ihr Hartmut und Freunde. Und dann schreiben wir euch zurück und sagen, wo ihr es euch
3: abholen könnt. Genau, und für alle, die das Album gerne haben wollen aber nicht gewinnen. Ähm, als nächstes kann man Hartmut und Freunde hier in Dresden am 11. Mai sehen er erleben. und erleben. Erleben, würde ich sagen. In der Chemiefabrik, genau, spielen die am 11. Mai in der Chemiefabrik Hartmut und Freunde.
0: Cool. Ja, na dann.
3: Dann kann man sehen, ob äh, das, was ich davon erzählt habe, auch wirklich einhalten. zutrifft. Genau,
0: ja. stimmt. Na dann würde ich sagen, ähm, runden wir auch unseren... Podcast für diesen Monat ab. Wir hatten drei, ähm, drei Alben, die uns alle unterschiedlich angesprochen und begeistert haben. Und ähm, ja, ich hatte von Dublon Long Bread for Daddy, was leider nicht ganz an den Vorgänger der Musikerin herankam, aber trotzdem einige unterhaltsame Stücke drauf hatte. Ich hatte Infinity von Title, was ganz okay war. Ja, und Hartmut und Freunde.
3: Genau, das ist nicht so gut produziert vielleicht von der Qualität und vom Budget, aber dafür mit Liebe und Trash. Geil.
0: Gut, dann hören wir uns nächsten Monat wieder im Plattenbau für den Monat März und bis dahin alles Gute. Tschüss. Tschüss.
3: Campus Radio im Netz unter
1: www.campusradio-dresden.de D oh.